1: Bienvenidos. Eh, hola a todos, estamos en el segundo programa de los Observadores, servir y proteger los datos personales. Este es una propuesta de Lucho. Esta es una propuesta de los Observadores. Buenos
2: días con todos amigos. Buenos días con todos quienes nos escuchan. ¿Quiénes son los observadores? Pues los observadores somos Gonzalo Ordóñez y Luis Enríquez. ¿Y a qué nos dedicamos? Nos dedicamos justamente a observar, a observar cómo las tecnologías emergentes impactan en nuestra vida y sobre todo cómo podemos repensar la tecnología a la luz de las ciencias sociales. Ese
1: es el propósito de este espacio. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, Lucho. Recuerden que esta es una propuesta del área de comunicación y del área de derecho. Es un esfuerzo interdisciplinario que le da más fuerza a este programa de radio. Bien, hoy vamos a trabajar con un tema bien complejo y muy interesante, que es la intimidad en las tecnologías emergentes. Para eso tenemos un invitado Luxe, que es Julio López Peña, nos está acompañando en este momento. Pero, como ya es tradicional en este segundo programa, le vamos a pedir a Julio que nos cuente algo de sí mismo. Es para evitar las formalidades. Dinos, Julio, él no sabía que le iba a preguntar yo a él, pobrecito. Dígame, Julio, ¿por qué
3: está aquí? ¿Qué sabe usted de los datos? ¿Qué tal, eh, Gonzalo y Luis? Gracias por la invitación. Más pues bien, para nosotros, al menos vengo representando a DataLat y a la red ecuatoriana de datos abiertos que somos dos organizaciones sin fines de lucro que justamente promovemos el tema de acceso a la información a través de los datos abiertos. Y justo el día de hoy vamos a hablar un poco de los temas de datos y privacidad de la información. Personalmente me dedico a este tema ya unos cinco años y mi formación es de economista y me interesa mucho el tema de tecnología justo desde el enfoque de ciencias sociales, pero también aplicadas un poco a los temas del uso de Big Data, tecnología, datos abiertos. Entonces creo que, que hoy vamos a ser una conversación muy, muy fluida en ese sentido. Así que muchas gracias a los dos. Y aquí estamos para conversar.
1: Bien, muchas gracias. Eh, vamos a la primera sección del programa, que es Interestelar. Extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología.
0: Interestelar. Extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología. Bien, ¿qué,
1: ¿qué les puedo decir ahora de, en esta sección? Pues que la inteligencia artificial puede ser mucho mejor para encontrar pareja que la intuición de la mami. Um, claro, ustedes van a decir que ha sido un fracaso porque muchas veces ponen el perfil de Tinder, encuentran la, 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 la pareja y es un desastre. Lo mismo si, si entran a cualquier meeting, a cualquier aplicación para uh, tener una cita y puede resultar un fracaso. Pero no estamos pensando en la historia de los datos personales. Si es que podemos leer cómo, cómo activas, cómo activas, um, cómo activas tus, tus redes sociales y podemos ver cómo te comportas en Facebook, Twitter, y podemos reunir, unir todos esos datos, además de las compras que tienes, etcétera. Y toda esa información la, la ponemos de forma tal, con un algoritmo que nos permita medir cuál es tu pareja apropiada, probablemente ese emparejamiento sea mejor que el que tú elegirías. Por ejemplo, si a ti, si tú piensas que te gustan las mujeres serenas y sobrias, o los, o los, o los hombres positivos y emprendedores, pero tu historial de Facebook muestra todo lo contrario el algoritmo te va a decir, otra vez Luchito, otra vez con la misma onda, mira esta opción que te he preparado para ti. ¿No? Y ese es el, el, el futuro. Um, ¿Qué opinas, eh, Julio?
3: Sí, de acuerdo, ¿no? ahora estamos como, como en esta pandemia, nos ha obligado como a acelerar esta transformación digital. Sabemos que todo el mundo está pegado a los teléfonos, al computador, y es más que... Eh, ya una necesidad hoy en día, y muchos hablan del derecho también, que todos tenemos a de conectarnos del Internet, ¿no? Entonces, ya se vuelve cada vez un mundo más interconectado y tenemos apps, tenemos eh, justo rastreo. O sea, hay un montón de cosas que la gente realmente no se da cuenta cuando usa aplicaciones, por ejemplo, los términos y condiciones. O sea, hay, hay, un, hay un, digamos, un hilo medio de, delgado entre lo que estoy dando versus lo que estoy recibiendo de información o, o de datos. Entonces, de, de hecho, la, la inteligencia artificial ahora tiene mucho estudios detrás, hay una iniciativa latinoamericana que recién arranca para ver proyectos de inteligencia artificial en la región y sería súper interesante también ver esto en Ecuador así que, súper bien
0: y, eh,
1: y tú Lucho algo que comentar a esta información que les traje sobre la MAMI y el algoritmo bueno, te cuento que um,
2: yo igual hace unos años estoy dedicado a esto de Machine Learning y Utilizo Anaconda, Jupyter, digamos, soy más Python Boy que R-Boy, aunque a la final se combinan. Pero, de alguna plenty, manera, ¿eh? pero eh, lo que te digo es que me parece interesante justo qué está detrás de todo esto. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, utilizar Natural Language Processing, por ejemplo, ese tipo de modelos de aprendizaje, para hacer análisis sentimental, para buscar pareja, me parece interesante también, ¿no? A ver si podemos lograr comprender la ironía también en las palabras escritas, o, por ejemplo, se me ocurre, para ver cuánto me va a costar tener una pareja u otra, pues puedo utilizar problemas de modelos para problemas de regresión, como linear regression, por ejemplo, pues hay que sacar una línea pues, proporcional de, de acuerdo a ciertos parámetros que le ponga. O, por decirte, al final, a escoger pareja, pues puedo parametrizarlo en un modelo de random forest, que es, son como árboles de decisión, pero que se van construyendo de manera aleatoria para escoger pues al final qué pareja más me convendría. Es súper interesante y eso es simplemente terminar corroborando lo que dicen ustedes con uh, algún capítulo de Black Mirror, justamente esta serie, que justamente te escoge la, te escoge la pareja automáticamente. No sé si recuerdas a esto Julio, ¿viste este capítulo?
3: Ley, sí. Incluso ahora estaba viendo un documental recién de, de, no me acuerdo, alguien en Francia que pidió sus datos personales de Tinder y le pasaron una faja de, de hojas después de varios años de, de estar en esa lucha. Entonces, ahí ves que detrás de esas aplicaciones hay un montón de datos igual. Bueno.
1: Eh, bueno, y a propósito de los datos, tengo la, la pregunta, ¿no? Hay mucho miedo acerca de los datos, ¿no? Y tenemos grupos a favor de los datos, en contra de los datos, pero finalmente, eh, ¿qué son los datos, Julio? ¿Y qué son los datos abiertos?
3: Claro, ahí, o sea, creo que todo el mundo ahora habla un poco de los datos, ¿no? entonces hay que entender varias diferencias que en sí un dato puede ser un dato crudo, que es justamente un punto, una observación que te genera luego, ya se vuelven, en, por ejemplo, un conjunto de datos estructurados, ya viene dado una forma, etc. Entonces cuando vas a redes sociales tienes, por ejemplo, hay algunos memes que sacan de qué es un dato, qué es información, qué es conocimiento. Entonces te imaginas ahí eh, un pastel, por ejemplo, que viene detrás muchos insumos y tienes detrás de una receta que tienes que seguir, pasos a seguir para tener un pastel. Entonces los datos son ese insumo que te permiten a ti tener, eh, qué sé yo, luego transformarlos y utilizarlos para tener algo más eh, armado o elaborado. Entonces eso sería más o menos la, la información, no son datos, los datos es lo que antecede a eso. Cuando tú analizas y ya tienes datos agregados o, o en conjunto, ahí ya se vuelve información y le das un sentido, tienes una pregunta detrás o tienes un tema detrás. Entonces los datos vienen siendo eso. Y en ciencias sociales al menos creo que todos hemos estado eh, como que siempre expuestos a este tema de las estadísticas, los indicadores, los datos. Pero hoy en día ya hay big data, o sea, ya la, por ejemplo, el internet de las cosas, los aplicativos que usamos a diario. Hay estos eh, en, en internet igual buscas memes y todo, y te dicen que en un minuto hay millones de datos que se generan en el mundo hoy en día, que estamos más interconectados que nunca. Entonces hay ya mucha información ahí, entonces creo que el, el tema es eso. Entender que los datos son ese, ese insumo que nos permite luego generar cualquier tipo de conocimiento. Y ahí viene el debate, o sea, ¿cómo utilizas esos datos? Utilizo datos que son personales, que le pertenecen a una persona y demás. Entonces, ahí ya, por ejemplo, ahora vemos que Australia empezó a decir que a Google, a Facebook, les van a cobrar por usar los datos de las personas del país. Entonces, ahí hoy en día ya viene esta discusión del de valor que tiene toda esta todo esto es información que está atrás. Entonces creo que hasta ahí no sé si lo dejamos. Los datos abiertos son más bien eh, un formato de cómo toda esta data que está ahí, sobre todo nace del tema de datos gubernamentales, ¿no? O sea, es abro los datos porque son datos públicos y porque ahí justo Luis debe saber más del tema, pero es un tema jurídico que está detrás, son datos que son ya un bien público, que lo que hacemos es ponernos en un formato que sea consumible para todos. Y ahí cuando hablamos de formato es, por ejemplo... Eh, que no sea en software propietario, es decir, que yo puedo usarlo en cualquier software y que estén ahí los datos libres para cualquier persona. Entonces, hay varios principios detrás y características detrás que hacen que un dato sea abierto, sobre todo cuando hablamos de datos abiertos gubernamentales, esa es la gran diferencia. Porque, por ejemplo, ustedes como académicos, yo también como investigador en, en varios sectores, puedo también generar data, ¿no? Yo puedo ir y observar, qué sé yo, por ejemplo, un espacio público y empiezo a hacer un conteo de árboles y toda esa data a la final la estoy generando yo en un aplicativo, en un software, lo que sea. Y eso también lo puedo poner a disposición de todo el mundo. Es decir, abro mis datos para que los puedan usar, ¿no? Pero eso ya viene más de un tema de justamente las empresas cómo están trabajando con sus datos. Por eso el, el movimiento siempre se ha ido a datos abiertos gubernamentales, pero puede ser aplicado en cualquier sector, industria o... o, o a nivel personal también. Entonces, creo que esos es son un poco lo, los conceptos básicos que debemos tener. A nivel internacional hay ocho principios que te dicen qué hace un dato abierto y eso, por ejemplo, ya está plasmado en nuestra política de datos abiertos. El país, desde hace un par de tres meses exactamente, tiene una política de datos abiertos que antes no existía y ahí puedes ver todas las definiciones que se usan. La política está alineada al a los estándares internacionales, y lo digo porque estuvimos en el proceso de la RedAM, la Red, Red ecuatoriana de Datos Abiertos y Metadatos, apoyando al Ministerio de Telecomunicaciones en este proceso. Entonces, conocemos de cómo está la ley, y justo en este momento estamos trabajando en una guía, que lo que hace es eh, explicar metodológicamente a nivel de cómo abres datos, cómo los, los pones a publicación del público, y después cómo promueves la utilización. Entonces, esa guía va a hacer que las entidades gubernamentales, sobre todo el gobierno central, esté enfocada al gobierno central, eh, publique ya información de datos gubernamentales en este formato abierto que les digo. Y ahí a nivel internacional van a ver, por ejemplo, una escala de cinco estrellas. Eh, una estrella es cuando publicas datos en PDF, y eso es como, ustedes saben, trabajar en un PDF no es el mejor formato, y subiendo las escalas vas a tener un formato ya mucho más este, dirigido, por ejemplo, a desarrolladores, a todo esto que nos hablaba Luis de Machine Learning y demás. No se podría hacer si no tienes datos que estén... Eh, estructurados y, por ejemplo, eh, transformados en un API, en un JSON, en un formato que te permita a ti consumir datos masivos de forma rápida. Es decir, que no están en un Excel, que es donde la mayoría usamos, que el Excel es un software propietario, sino, por ejemplo, podría estar en un formato de CSV, que es separado por comas, que ya es un formato que le permite a cualquier persona utilizar R, Python, Excel, inclusive Google Drive, los Sheets ahí, o sea... Hay una infinidad, ¿no es cierto?, de usos que le puedes dar, pero cuando la información está en ese formato abierto. Si no estuviera así y tenemos PDFs como hoy en día tenemos en muchas eh, instituciones del Estado, ese PDF nos va, o sea, nos va, a veces son escaneados de fotos, que eso no te va a permitir ni siquiera un, un lector un escáner OCR que, que te eh, traduce imágenes en, en texto o en números, ni siquiera eso te lo va a poder leer. Entonces, ahí hablamos ya del de el poco acceso que tenemos en Ecuador a este tipo de formatos.
1: Gracias, Lucho. Uh, uh, gracias, uh, Julio. Lucho, ¿tienes uh, alguna pregunta para Julio? Bueno, Julio, en realidad eh,
2: tú lo has explicado súper bien. Uh, mucha gente habla de que los gatos son los gatos. <risa> los datos son la gasolina, el nuevo petróleo, etcétera. Pero no entiende qué está detrás de todo eso, ¿no es cierto? Yo lo que quisiera agregar es que sí definitivamente para entrar en este camino de la industria, industria 4.0, los datos vienen a ser el insumo, esos son los alimentos, es el alimento justamente de los modelos de aprendizaje. Así es como funciona. Por ahí la importancia. Y la parte más costosa por lo general es justamente la depuración de datos, lo que tú llamabas justamente pasar de un dato crudo a un dato justamente estructurado. Algo, por supuesto, también se utiliza el machine learning para eso, con los, los modelos no supervisados nos ayuda justamente a coger datos no... Eh, y darles una estructura, ¿no? Como clustering, eh, etcétera, dimensional reduction, algunos de ellos. Pero yo quisiera ir a otra cosa. En tu proceso, ya que estás años en esta, en esta labor, justamente trabajando datos abiertos, data lab, justo comenzábamos, pues, cuando, cuando comenzaba conversábamos acerca de cuando comenzaba el proyecto, pues, tras bastidores, yo te preguntaría, ¿cómo están ustedes lidiando justamente con dos inconvenientes que pueden aparecer y de alguna manera que sí pueden tener una incidencia, ¿no? El primero, justamente, lo que son los uh, datos personales. Sabes que Ecuador está por... Bueno, está más bien entrando en debate ya la ley uh, ecuatoriana de datos personales. Sí, eh, debe entrar en la asamblea, si no es hasta la próxima semana, el primer debate. Uh -huh. Eso, por el un lado, eh, ¿cómo va a afectar eso justamente su labor? Sí, eh, si ya han hecho un estudio al respecto... Y en segundo lugar, ¿cómo lidian ustedes con la cuestión de licencias? Tomando en cuenta de que a la final las bases de datos, si bien están reguladas en Ecuador, ¿sí? no tenemos por ahí uh, algunos derechos como en la Unión Europea, el derecho sui generis, por decirte, que es justamente el esfuerzo por compilar las cosas, por, por hacer bases de datos. Más eso, en el, en, el, en el punto de vista de que la base de datos incluye contenidos y estos pueden ser sujetos a derechos de autor, como tú bien sabes. Entonces, las dos preguntas. Uno, datos personales. ¿Cómo incide esto ahorita en su labor? ¿Cómo va a incidir? ¿Cómo lo proyectan? Y dos, el asunto justamente de qué licencias están utilizando para justamente sus plataformas de datos abiertos y cómo hacen justamente ese control de los contenidos para no tener un problema de eh, infracción de derechos de autor.
3: Perfecto, sí. Eh, la primera pregunta relacionada al tema de, de datos personales es justamente lo que tú mencionaste. Nosotros en Ecuador a diferencia de nuestros países vecinos, o sea, Colombia y Perú, no tenemos una ley de protección de datos personales, o sea, los dos países ya la tienen, de hecho hay observatorios latinoamericanos donde puedes encontrar esta información, eh, en el caso de Perú, el, de hecho ellos tienen un decreto, y una ley eh, que está desde el 2017 me parece, y en el caso de Colombia igual tienen una ley que está desde el 2012, si no estoy mal. Entonces, nosotros esto lo empezamos, qué sé yo, hace un par de años y tomó, al menos como país me refiero, a la Ley de Protección de Datos, ya ha venido discutiendo, se han habido varias propuestas, ya hay una que está en la Asamblea que está por debatirse, que la organización que la está promoviendo es la DINARDAP, la Dirección Nacional de, de Datos del Ecuador, y justamente ahí, por ejemplo, tenemos todo este tema de discusión de que, cómo está el tema de datos abiertos y privadas de la información. Ahí nosotros, eh, de hecho, como les mencionaba en esta guía que estamos trabajando, que ya está disponible para el público, la pueden ver en datosabiertosecuador.org. ahí en el, el último post que está en el blog, está cómo puedes participar y comentar en esta plataforma que se llama Diálogo 2.0 del Mintel, ahí está la guía, y ahí justamente ponemos un capítulo que se refiere a eh, datos personales. Entonces, realmente ahí ya estamos este, tomando, eh, solo quiero ver la página, está en la página 12 y dice para qué sirven los datos y después de eso está qué es la protección de datos personales. Entonces eso también lo consultamos a la INERDAP y está como eh, no tanto, como no tenemos la ley expedida aún, se, se pone de manera genérica que se seguirán los parámetros que establezca la ley, pero lo que sí ponemos es que todas las entidades cuando abran datos consideren técnicas de anonimización de datos que ya están estandarizadas a nivel global y que deben usarse. Entonces, por ejemplo, ahí... Eh, deben conocer muchísimo eh, algunos modelos que ya se consideran. Por ejemplo, hay el algoritmo de hash, eh, que es un mecanismo de dato concreto que genera una clave que puede utilizarse para reemplazar un dato real. O sea, hay algoritmos de cifrado, eh, perturbación de datos, reducción de datos. O sea, hay varias técnicas que se pueden utilizar para anonimizar la información personal y que esa información una vez anonimizada ya se puede poner a disposición del público para que pueda ser usada. Es decir, que ya la pones en un formato de dato abierto una vez que ha sido tratada internamente y ha sido anonimizada. Es decir, nunca vas a poder publicar el dato personal de una persona. Es por eso que ahorita en este tema del COVID, por ejemplo, ha habido un montón de debates en torno a, no solo aquí, sino a nivel global, en cómo estas apps que tú utilizas ponen o exponen tus datos personales. Entonces, por ejemplo, hay un, estaba revisando el otro día, hay un paper de Nature de la revista que te dice que analizó 50 aplicaciones a nivel global de cómo están trabajando el, nivel, el, el tema de datos personales en estos aplicativos. De ahí llegan algunas unas conclusiones de que los aplicativos, además de todo esto, de que tienen un ID anónimo que supuestamente no te eh, libera la información pública o personal tuya, no hace pública. Si bien pasa eso, accede a tus datos de fotos, de imágenes, o sea, Detrás de todo ese tema, cuando tú le das un acceso o un, lees los términos y condiciones, tienes un montón de datos que tú estás cediendo. Entonces, ahí ya más bien viene un tema de la privacidad de la información, no solo con el tema de datos, datos abiertos, sino con las empresas que tú estás dándole la información. Cómo esas empresas están haciendo uso de tus datos personales, y ese creo que es el gran debate que debemos tener. Porque el tema otro está mucho más estandarizado a nivel global, o sea, ya todo el mundo antes de abrir un dato personal, lo tiene que anonimizar y punto. O sea, esa es una regla que cualquier entidad debería seguir, y eso es ético y eso es lo que debemos hacer. Entonces, eso ya está esclarecido y está en un... Eh, como les decía, descrito en esta guía. Ahora, el otro tema es qué hacen con nuestros datos las entidades que tienen acceso, ¿no? Entonces, ahí... Por ejemplo, nosotros en Ecuador, aunque no tenemos ley, tenemos el artículo 92 de la Constitución, que te habla del avias data, y ahí puedes ver justamente todo lo que podemos hacer nosotros como responsables de nuestra data, es decir, a los bancos, a las entidades que tienen nuestros datos, podemos pedirles, o el titular de la información puede solicitar esa información y saber qué información y qué están haciendo con el uso de, de mis datos. Entonces creo que eso todavía no está tan eh, debatido en el país, y ahora con la ley que se promulga, si es que se da y el debate y todo, creo que ustedes en el trabajo que hacen desde el observatorio, nosotros y todos los, los colectivos o entidades que estamos detrás de esto, debemos ver este tema de la privacidad de la información. Entonces yo creo que más bien se viene un trabajo súper grande para todos nosotros, porque ya va a estar, si es que se da la ley, ahora tenemos que velar porque esa ley se cumpla y ver qué están haciendo con nuestros datos. El tema de datos abiertos y datos personales para mí es un tema que ya está como establecido, entonces luego más bien eh, sería súper chévere si podemos escribir algo para dejarlo así sentado y que la gente conozca bien cuál es este tema. Como les digo, en la guía está descrito y les invito a revisar en la página web y ahí va a estar la información. En el otro tema de licencias, ahí sí es un, es un, es un tema súper interesante porque nosotros también lo consultamos directamente al CENAVI, que es el Servicio Nacional de, de eh, Propiedad Intelectual. El, eh, y con ellos trabajamos en un taller más o menos unas tres horas, justamente revisando este tema de los datos abiertos y las licencias que podrían utilizarse en Ecuador. Entonces, en la guía que yo les cuento, de hecho pusimos todo lo que el Senado y nos dijo, o sea, está ahí tal cual lo que nos enviaron por oficio, y ahí sí si bien los datos, al ser gubernamentales, no tienen de por sí no, necesidad de tener una, una licencia, ahí van a poderlo ver descrito, Sí cuando le das ya un conjunto de datos o un análisis mucho más específico cuando ya tienes obras, es decir, el dato así en bruto no requiere licencia porque de, por definición y por constitución es un dato abierto, la ley de acceso a la información y además el artículo 91 de la Constitución te dice que tenemos acceso a esa información pública. Ahora, cuando tú ya utilizas esos datos y generas una obra, eso ya debe tener un licenciamiento. Y ese tipo de licencia ya hay estandarizada a nivel internacional a que nosotros sugerimos es utilizar las de Creative Commons, que ya están muy establecidas, y tú vas al sitio web, Creative Commons. En Ecuador, de hecho, ya se usa mucho, hay una comunidad de Creative Commons que las, que las viene promoviendo. Nosotros, igual, desde las redes desde Datalab, siempre promovemos el uso de licencias abiertas. Y ahí tienes como un paraguas, o sea, tienes un varias eh, licencias, la que por lo general usamos es la que es la que te otorga eh, derechos, pero no fines comerciales y demás. Entonces tienes ahí eh, varias licencias. Hay una específica para abrir datos, cuando no eres una entidad que ya por ley está obligada a abrir datos, hay una que te permite a ti abrir datos y te pone ahí todas las consideraciones de, de autoría y propiedad de, de, de la información. Entonces, eh, este tema de licencias, como les digo, también está en este documento. Sería chévere quizás conversar alguna vez, por ejemplo, con el Senad y con la comunidad de Creative Commons en Ecuador, que son varias personas que están activas ahí, porque ya es un tema que se venía discutiendo en el país, de hecho siempre en los cinco años que venimos trabajando este, este tema, hemos organizado cinco Open Database que es justamente el Día de los Datos Abiertos Internacional. Y ahí siempre están estas comunidades. Siempre tienes, por ejemplo, al, a la gente de Software Libre, a la gente de Creative Commons, explicando siempre en talleres cómo hacer uso de estos temas. Y ahí eh, justamente creo que el trabajo que ustedes hacen en promover esto es súper importante, porque en Ecuador no estamos desde cero. Ya hay comunidades que vienen trabajando esto, hay organizaciones. Y más bien les invitaría a todos los que nos están escuchando a que revisen esos sitios web, a que se informen. Igual nos pueden escribir directamente a nosotros y con gusto podemos guiarlos. Así que muchas gracias.
1: Perfecto, hemos, eh, hemos llegado a la, a la finalización de esta primera parte de la entrevista, nos quedan algunos temas para el siguiente, la siguiente parte, tenemos datos personales, licencia, Creative Commons, a, al respecto me parece, Lucho, ¿qué te parece si es que le pedimos a Julio que nos haga un post para el observatorio sobre este sobre este tema? no Ya que metió la pata y él mismo se ofreció a, a, a hablar del tema, por supuesto, eh, adelante,
2: Julio. Estás invitado y estás grabado, así que no puedes hacerte para atrás.
3: No me voy a escapar. <risa>
2: sí, Vamos solo quería comentar de, a, una pequeña acotación. Muy interesante lo que te da. Sí, por supuesto, estos movimientos existen en el Ecuador hace rato. De hecho, en lo personal he formado parte de algunos de ellos. Eh, y, y eso nos remonta también, solo quería completar, a toda esa idea del Open, de dónde viene, ¿no es cierto, eh, Julio? Porque primero tuvimos software libre. Hablemos del Helm New Project en 1984, pues, Richard Stallman. Después tuvimos, por ejemplo, el open source software, que viene a ser Bruce Perens en 1997, la declaración, la OSI. Eh, des eh, eh, después tenemos otras iniciativas, por ejemplo, dentro de lo que es software, también como la, lo que es el copy... Um, Ay, espérate, Copy Free, por ejemplo, es otro movimiento más anarquista de licencias, como la licencia Do What the Fuck You Want, algunas licencias <risa> mucho más radicales y anarcos, la Niche License, me acuerdo. Pero luego, todo esto, obviamente, de la mano de, 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 de Lawrence Lessig, ¿no es cierto? Eh, viene Creative Commons eh, por el año 2001, me parece, Creative Commons, pues la verdad. Fue, tuvo un enorme éxito en ciertos ámbitos, por ejemplo, lo que es contenido, sobre todo, sobre todo educativos, por ahí vemos Wikipedia, que tuvo una trans, también algún trascalabro, porque al comienzo estaba con la licencia eh, justamente G, GPL, uh, pero no la GPL, um, ay, no recuerdo exactamente, tiene una licencia la, la Fusual Foundation justamente para, para lo que es documentación, ¿sí? eh, pero después fue a, a, a lo que es Creative Commons, Uh, muy interesante esto, pero también hay otras licencias, solo quería decirte eh, para concluir, concluir este, este segmento. Tenemos la licencia en la, en la base de datos, ¿cierto? Las bases de datos tienen una licencia, pero esto no tiene que ver con la licencia de los contenidos. Entonces, eso es de punto jurídico, es importante tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Que los contenidos que tú compilas en la base de datos, cada uno tiene su propia licencia. Y hay que hacer un ejercicio de compatibilidad de esas licencias ver justamente la licitud de, de, de tratamiento de licencias de, para compilarlas, y encima tú tienes una licencia de la base de datos en general, como tú has dicho podemos usar Creative Commons, también por ejemplo la Open Knowledge Foundation tiene algunas licencias de base de datos muy interesantes como la Open Database eh, License justamente uh, pero bueno en todo caso, solamente para dejar esto, esperamos tu post y decirles que es un tema súper interesante y que estos movimientos en el Ecuador están hace rato, hace rato. Muchos tienen que ver pues, con, lo, con la, toda esta nueva movida del coworking, los hacking spaces, los maker spaces, como el Media Lab también, por supuesto, donde la trata de en algún momento. Eh, y bueno, seguimos tu pista, Julio, es súper interesante tu trabajo. Vamos al siguiente segmento y quedas comprometido para este post que le daremos
1: toda la discusión del caso. Adelante, Gonzalo. Gracias. Y para el público les informamos que tendremos un programa justamente sobre licenciamientos y, y movimientos de este tipo para aportar en la discusión, ¿verdad? El siguiente segmento es, tienes derecho a permanecer callado. Información para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos. Lucho tiene la palabra en este segmento. 10, 4, 20.
0: Tienes derecho a permanecer callado. Ahora, informamos para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos.
2: Bueno, rápidamente, ¿cómo vinculamos el cibercrimen al open data? Yo le vería dos, dos, dos ámbitos. El primero, ¿cómo nos puede ayudar los datos abiertos también para luchar contra el cibercrimen? ¿Cómo nosotros podemos tener justamente, generar a partir de estas compilaciones, Set de datos ya estructurados nos pueden ayudar justamente a la prevención del cibercrimen, ¿sí? Por un lado, esto se ve bastante lícito, pero por otro también hay mucha polémica en cuanto a modelos oscuros que lo que pueden hacer es a la vez eh, caracterizar o más bien dar perfiles a las personas. Por ejemplo, ¿qué personas pueden cometer un delito? Y entonces si uno dice, ok, vamos a analizar las expresiones faciales de las personas, nos enfrentamos a problemas jurídicos, por ejemplo, primero el reconocimiento facial, que de a poco pues está siendo rechazado por la mayoría pues, de comunidades jurídicas del mundo, justamente, eh, como un método demasiado invasivo y a la vez no tan seguro como nos lo ofrecen, por el problema de que se roban tu, los datos de tu biometría facial y, y se los puede obviamente reconstruir, o los datos de tu voz, se puede reconstruir voces también, si conocen lo que es el T-Face, creo que ya hablamos de eso en el programa anterior, eso por un lado y por el otro lado justamente que es estos algoritmos eh, que, o más bien más que los algoritmos como los datos con los que educas a estos modelos de aprendizaje tengan algún sesgo por ejemplo que digan bueno el 60% de la población que es delincuente tiene esto estas características raciales o son bien provenientes de tales países, lo cual pues obviamente entraría en una violación de eh, derecho a la no discriminación directamente, ¿no? Eso es lo que yo diría. Pero el Open Data puede ser un arma muy poderosa para combatir el cibercrimen. Por supuesto que sí, esa es la idea, pero necesitamos justamente formatos y estándares abiertos, ¿sí? Eh, para tener esta interoperabilidad y también invertir recursos para que esa información sea útil y los datos del raw data se conviertan en smart data, que es lo que necesitamos, ¿sí? Eso sería
1: este segmento. Adelante. Acabas de acabas de picarnos muy fuerte con este tema de, de, las, uh, de las imágenes que me parece que se, se mueve también por el tema de la intimidad. Y a propósito de lo que dice Lucho Julio, quisiera eh, plantear este tema de la diferencia eh, que son, parece fácil, ¿no? Pero ¿qué es esto del dato personal, no? Entonces, en este contexto de saber qué es un dato personal, me parece interesante distinguir la privacidad de la intimidad. ¿verdad? que Es como que eh, un, un juego muy sutil y que Lucho lo trabaja desde el campo a la derecha, per, del derecho, perdón, eh, pero me parece que podríamos comenzar para allí para seguir el, esta parte de la entrevista.
3: Claro, ahí, eh, o sea, por ejemplo en Ecuador el tema de lo de toda esta énfasis que hacemos en, en que ya existe en la Constitución, también el artículo 66 establece todo el tema de protección de derechos, o sea, garantiza el derecho a la protección de datos personales desde el Estado, entonces eso ya está establecido en nuestra Constitución. Ahora, lo que dice Luis es súper interesante porque, de hecho... Eh, acá al menos creo que no hemos tenido algún, como algún estudio o algo así súper interesante sobre el cyber attack o todo el tema de vigilancia y datos, creo que todavía es algo nuevo y hay un montón de campo para analizar, de hecho con todo este, por ejemplo, este tema de, del hacking, o sea acá desde que los jueces no entienden qué es hackear, es gravísimo todo este tema de hola y lo, lo habrán seguido en en, en los periódicos, entonces ahí nos exponemos a que primero requerimos que al menos a nivel de justicia se conozca bien qué es la tecnología, qué es un ciberataque, cómo podría pasar, etc. O sea, creo que aquí en nuestro país en el contexto estamos todavía muy atrás en ese sentido y hay estudios a nivel mundial. De lo poco que he podido ver de este tema, por ejemplo, en Europa se hace un análisis del ciberataque y datos. De hecho, hay un análisis súper interesante una vez, leí un paper sobre el tema de datos personales, open data, y cómo todo esto podría darse o no en un cyberataque. Entonces, ella hace un análisis de qué. Eh, si alguien tiene intenciones eh, malas o algo por el estilo, podría usar todo el Open Data que existe para hacer un análisis y un aprendizaje, como decía Luis, de Machine Learning, y tener ya como un, un aprendizaje perfiles puntuales de personas o, por ejemplo, cómo yo, eh, cuál es mi comportamiento en un banco, puedo hacer temas financieros, o sea, el tema financiero es donde más se presta para ser hackeado. Eh, y con la poca seguridad y, y todo el, bueno, al menos en el país el tema financiero aún no está tan digitalizado, ¿no? Pero en otros países hay un montón siempre de eh, fraudes y temas de, de, de cyberataques a, a los bancos y a las tarjetas de crédito. Entonces... Ahí eh, se abre este tema de los datos abiertos pueden ser positivos en algún lado, en muchos aspectos, pero también te dan información para que cualquier persona pueda acceder y hacer ese análisis con unas intenciones negativas. Entonces, eso no vamos a poder como que controlarlo mucho porque igual al final depende mucho ya de cómo haces tú, usas la información para poder hacer un análisis, ¿no? Entonces, eso ya depende mucho de la ética y también de todo este tema. Pero, como decía Luis, sí hay normativas en, el, en la Unión Europea, sobre todo hay normativas para este tipo de temas. Existe también una, prote, una normativa eh, comunitaria en todos los países que han firmado, del tema de protección de datos y todo este tema de... Eh, ellos tienen un Open Data Portal, y ahí puedes ver todos los análisis que existen sobre Cyber seguri, eh, Security, tienen datasets al respecto, entonces también tienen una taxonomía para poder analizar esos temas. De hecho, yo en, la, en, lo, en lo que estábamos analizando para la normativa de protección de datos... En la Unión Europea ya existe un enforcement de todo este tema y, y los países, este, tienes un, un observatorio donde está todo cómo los países están haciendo este enforcement del General Data Protection Regulation que se llama y está ahí puesto. Entonces puedes ver los países qué están haciendo, qué han hecho eh, y ahorita también hay un tema de, de todo esto que está pasando con el COVID. Entonces, eh, el otro día participamos en un panel regional en Brasil y justo nos invitaron a esta conferencia que ya se va a dar, me parece que es el próximo mes o en octubre, que se llama My Data, y ahí justamente es el tema de, van a discutir sobre todos estos temas, van a haber paneles de, datos personales y datos abiertos, va a haber uno de ciberseguridad, porque ese es un tema de, de súper súper fuerte ahorita, todo el tema de seguridad digital, porque no solo es violentado por el tema de acceso a la información, sino tienes un montón de temas detrás, desde cómo uso yo las aplicaciones, por ejemplo, un menor de edad, cómo está usando esto, versus cómo puede acceder a alguien eh, por, otro, por otro tipo de temas. Y de ahí el tema de vigilancia que tú nos decías, este, Gonzalo, ahí sí creo que justamente... Se ha vuelto un poco el, el debate ahora con este tema del COVID. Como les decía, las aplicaciones que están utilizando detrás de eso, hay un montón de datos que estamos otorgando y la vigilancia puede ser ya eh, estamos hablando de, de esta obra de Orwell de 1984, o sea, hay artículos que he leído ahora que hacen referencia a eso, de que ahora el Estado está teniendo un poder enorme para poder vigilarnos completamente. Entonces hay un movimiento que ya está analizando eso. De hecho aquí en el Ecuador ya teníamos alguna gente hablando de eso. Eh, ahora hay esta, esta aplicación que se llama, me parece, Así se puede, que lanzó el gobierno, para justamente hacer este tracking de, de todo el tema de las personas que están positivas de COVID. Entonces, ahí es un tema de revisar realmente qué está pasando y cómo toda esa información está siendo filtrada o no, qué se está haciendo. De hecho, ha habido, eh, estaba siguiendo el otro día una conversación, un hilo en Twitter, y decían justamente ese tema de eh, cómo lo están haciendo el manejo al interno, el, 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 las entidades que están a cargo de esto, que son el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Telecomunicaciones. Entonces, creo que sí amerita un debate de este tema, eh, yo no soy abogado, entonces no conozco mucho los detalles legales, pero de lo poco que, que he podido analizar, eso es lo que, lo que he visto, ¿no? Entonces creo que es un tema que se viene súper fuerte también, como les digo, y en esta conferencia latinoamericana global que va a haber... Eh, sería súper interesante poder ver qué, qué nos dicen los expertos en el tema. Recién pasó RICONS, que es una conferencia global igual en Costa Rica, y ahí hablaron un poco de este tema, un montón de paneles subieron sobre protección de datos y datos abiertos, y algunos los pudimos seguir, y hubo un panel súper interesante que hablaba del futuro de los datos abiertos. Entonces ahí creo que las conclusiones que pueden llegar a, a, a tener es súper interesante. En América Latina hay una comunidad que se reúne cada año y todo, hay eventos, pero, digamos, este año no se pudo dar. Entonces, esperamos que el siguiente se dé para ver qué está pasando en los distintos países. y ahí siempre analizamos qué es lo que está pasando. Ecuador por fin ya tiene una ley de datos abiertos. Ahora nos toca ver qué va a pasar y cómo la podemos eh, todos vigilar y observar. Entonces, ahí creo que nos queda un reto súper grande.
1: Me queda pendiente, antes de que Lucho haga su siguiente pregunta, me queda pendiente distinguir entre la privacidad y la intimidad. Pero, a propósito de la app que planteaste, eh, a mí me llega eh, varias veces esta, este mensaje, que no sé si les llega a ustedes, que, eh, que dice SNGRE, que se puede leer como sangre, ¿no? Entonces, a veces yo estoy tranquilamente mirando la pantalla y me aparece sangre en la pantalla, ¿no? Eso ya de entrada es, en términos de comunicación, eh, peligroso, ¿no? Sangre. Y después de, de esta idea de, de sangre, me dice, con la app Así Ecuador... Puedes saber si estuviste en contacto con una persona con COVID-19, ¿verdad? Eh, me parece que eso es una violación a los derechos de la intimidad. Es una protección de, de, mi, de mis derechos, ¿no? Eh, eh, además, cuando yo informo sobre alguien, me parece incluso como el asunto de las brujas de Salem, ¿no es cierto? Creo que esa persona es bruja y todos contra las brujas, pero no sabemos si... Eh, si, si es así efectivamente así que a, cuando denuncio además me vigilo a mí mismo porque estoy diciendo estoy cerca así que pienso que estoy dando información de otro, pero estoy dando información de dónde estoy yo también
0: uh
3: -huh. y, claro, eh, es, y hasta es, qué es, medida
1: eso es salud, realmente estamos hablando de la salud de las personas
3: Sí, justo ahí, ahí, ahí lo que les decías, el otro día estaba revisando este reporte en Nature porque ahí analizan 50 aplicativos de este estilo y la mayoría tienen casi lo que tú dices, el mismo modelo de, de, de que te, te informan si estuviste cerca de alguna persona que está contagiada. Entonces, eh, y esto analizan y, por ejemplo, en, en, eso no pasa solo aquí, de hecho, en Canadá, en Australia, por, por casos cercanos, sé que es lo mismo, o sea, te llega un mensaje y te dice, estuviste cerca de una persona, eh, ta, 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 entonces empiezas a... a mover esto pero ahí cuando utilizas el aplicativo justamente es un tema de les estoy dando mi información de ubicación de dónde estoy de cómo me muevo el GPS etc entonces es un tema ya de lo que justo lo que tú decías la intimidad entonces ahí se si yo una línea delgada entre ¿Cómo accede a información realmente? O, por ejemplo, todo este tema de... Y ahí sí es un tema jurídico también, todo esto de cuando eh, publican videos personales o algún tema así, entonces ahí ya se transforma en otro tema más jurídico y, y ver qué puede pasar, ¿no? Entonces yo creo que aquí han habido algunos casos, no conozco muy de cerca, pero quizás Luis tal vez los conoce un poco.
2: Lucho. Bueno, al respecto, hay que hacer... dos Para mí es importante hacer la diferencia entre lo que es proactividad y reactividad, ¿sí? Proactividad es justamente prevenir antes de que un incidente suceda. Un incidente puede ser que te hackeen la computadora con un ataque, yo quise, de hombre en el medio, o que, o que ingresen, o que te instalen un malware, o que tú mismo instales un malware, te cuentes con el hack cracker, lo que sea. Pero eh, eso es un incidente. Entonces, proactividad es evitar que eso suceda. Otro incidente puede ser que me contagie de coronavirus. Pues. Eso es también un incidente. Entonces, esta es la aplicación en el contexto de la proactividad para la prevención, supuestamente. El problema viene a ser la licitud del tratamiento. Entonces, en la licitud, lo que nosotros podemos ver es que algunos países, por ejemplo, por Singapur, sacó una, una aplicación, incluso me parece que era de código abierto, que no funcionó mucho a la final. Porque eh, este asunto del Bluetooth tenemos que ser bien fríos, qué es lo que sucede. Si es que yo tengo apagado el Bluetooth, listo. O en algunos modelos de smartphones simplemente no funciona de pronto el Bluetooth de la misma manera que otros. Por ejemplo, con los iPhones, algunas generaciones de iPhone había el problema justamente de que como el, realmente tenías el accesor, a pesar de que tenga el Bluetooth prendido, había un montón de problemas técnicos. Entonces, eh, también piensa en esto, puede ser que yo estoy en el, en, en el cuarto de al lado de alguien, es una pared de concreto, estoy diciendo porque estoy viendo la pared aquí de mi auditorio, entonces una pared es mucho mejor que una máscara, sin embargo estoy al lado y me coge el Bluetooth, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces ahí viene el asunto, hay muchas cosas, imagínate en un tren también, puedo estar en el vagón de al lado, y eso, eh, eh, no necesariamente, puede estar en el mismo vagón y tengo más riesgo de contagio. Entonces a la final yo creo que eh, a pesar de esto, la licitud del tratamiento se ha dado por el consentimiento, en, en aplicaciones como la de Singapur, otros países con regímenes más autoritarios ni siquiera te han preguntado, sino que simplemente han seguido, pues hay varias técnicas de localizarte, no solo la geolocalización, pues hay otras formas también. Si tú quieres realmente estar lejos de la geolocalización, siempre tienes que sacar la batería del teléfono y meterla en un refrigerador por poco. O sea, es, es, es la verdad. O sea, también hay métodos para seguirte cuando tienes el teléfono apagado. Entonces, a la final, yo creo que es un fracaso. Esas aplicaciones lo que han mostrado es que no han sido realmente lo eficientes que se esperaba. ¿Sí? ni en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en Francia, en el Unión Europeo hubo más problemas, justamente por que no pasaron, los eh, aparte de la cuestión técnica que le estoy hablando, el análisis de impacto de privacidad, justamente. O como el GDPR lo menciona, el análisis de impacto relativo a la protección de datos personales. Yo no sé qué tan serio lo han tomado en Ecuador, te cuento, en eh, el observatorio nosotros ofrecimos esto al alcalde Yunda, eh, yo mismo por el Twitter, nunca contestó, se lo ofrecimos al ministro de telecomunicaciones contestó, pero al final nunca ratificó nada, no sé si el ministro estuvo en, en el desarrollo de esta aplicación, me parece que no al final pero al final no, no no tenemos esos estudios de impacto justamente sobre la vida privada, cosa primordial que se debe hacer para una aplicación de este tipo entonces no quiero ser negativo habría que hacer un análisis justamente eh, de cómo está funcionando la aplicación qué impacto tiene al final eh, pero como les digo Sí sería bueno conocer esto, si es que se, se trabajó en eso, me parece que fue bastante sigiloso este este proceso, entonces sería bueno pues que pidamos algunos algunas uh, razones justamente, de know-how, de cómo opera y, si, y los, sobre todo estos análisis de impacto fundamentales si es que se realizaron para precautelar los derechos y libertades
1: de las personas, estimados Gonzalo y Julio. Eh, bien, eh, me queda de lo que menciona Lucho, me queda una pregunta a Julio y es eh, cómo proteger los datos de mis relaciones en la intimidad. Me parece como que eh, a propósito del, del, de todas estas aplicaciones del COVID podemos extenderlas a otro, al, al espacio de las relaciones eh, per personales, ¿verdad? que es información que aparentemente, la información de la interacción humana, aparentemente puede no ser interesante y no ser política. Lo vamos a ver en, el, en la siguiente parte del segmento, pero ya hay investigación de que efectivamente las relaciones personales también son políticas, porque finalmente es en la intimidad donde hablamos de política, donde negociamos, donde obtenemos damos información eh, delicada, ¿no? Y tener acceso a eso puede ser tremendamente político importante. Lo veremos en el siguiente segmento. Eh, sin embargo, sí quisiera eh, cerrar con esta pregunta más genérica, eh, Julio, de cómo proteger los datos de las relaciones en la intimidad.
3: Claro, ahí yo justo decía que todos tenemos este derecho que está en la Constitución a eh, la protección de datos personales, ¿no? Entonces siento que ese es un tema también de... Eh, y ese es un tema súper relacionado con cómo existe toda esta alfabetización digital. O sea, cómo yo aprendo a usar los aplicativos también de IC, o sea, por ejemplo si uso algo que quizás le estoy dando datos míos o ya estoy cediendo el derecho a acceder a información mía personal cuando estoy usando ciertos aplicativos y eso hoy en día nadie lo discute entonces hay, hay o sea, digo como que el, el, el común ciudadano, la persona común no se va a poner a pensar en eso pero sí tienes gente que ya lo está planteando y hay un montón de, eh, al menos acá en Latinoamérica he visto que promueven mucho este tema de seguridad digital y de cómo proteger tu intimidad eh, desde SocialTIC, que es una organización mexicana Por ejemplo, te promueven estos tipos de guías O toolkits que te dicen cómo proteger mis datos Versus, eh. entonces ahí es lo que nos decía Luis O sea, te enseñan desde, por ejemplo, desactivar Bluetooth Desactivar cómo debo conectarme a una red de forma segura Cómo navegar en forma anónima en los navegadores Cuál es más seguro Por ejemplo, hay gente que utiliza solo Tor O utiliza otro tipo de, de navegadores en la web Entonces hay, hay técnicas de seguridad digital que que te indican o que te enseñan para que tú también puedas proteger tus datos tú mismo. Porque al fin de cuentas puede haber justo un ciberataque o algo que te eh, a través de tu red ya puedan acceder a tu información. Entonces también creo que es un poco de, de cómo yo me educo para que esta información esté eh, segura en mi ordenador o en cualquier tema. ¿no? Entonces ahora he visto un boom de talleres sobre seguridad digital. Y me parece súper bueno, porque ahorita que estamos trabajando desde casa y en, y en nuestros computadores y demás, por ejemplo, en el Zoom puede ser que dejé abierto mi micrófono y se está grabando algo. Entonces, qué sé yo, pasa algo detrás, ¿no? Entonces, hay este tema de también yo me debo autoeducar para poder proteger mi información. Creo que eso es importante, porque si no, por más que haya leyes y todo se puede filtrar y ahí queda la información hoy en día ya en la red pública.
1: Bueno, y entramos ya, eh, gracias Julio, entramos. Vamos ya a la sección número 3 de este programa, que es Tecnomúsica y TecnoCine. Un momento para escuchar y ver la tecnociencia en el cine.
0: Tecnomúsica y TecnoCine. Un momento para escuchar la tecnociencia que vemos en el cine. Y les
1: preparé una película extremadamente moderna, pero... Eh, Fíjense ustedes, publicada, digamos, la, la publicación de esta película se hizo en 1934, dirigido por Frank Capra, en que en la que actúa nada más y nada menos que Clark Gabor, muchos jóvenes no tendrán idea de, de quién demonios es el, el señor, y Claudette Colbert, una mujer hermosísima, Dos actores de, de reparto De la época de oro del cine ¿Por qué es importante esta película? Básicamente trata De la De la historia De un period, de un periodista De un reportero Que está buscando una noticia Y se encuentra con una chica de, Hija de un famoso multimillonario Se encuentra con esta eh, chica En situaciones de X Y les toca compartir eh, una, una habitación eh, en, este, en este proceso les voy a, ya les voy a leer el, el diálogo famoso, pero lo interesante es que de esta película, eh, que, que la, la escena que le vamos a ver es hermosa y es fantástica, es, es eh, un modelo cinematográfico, aquí hay dos cosas interesantes. Primero, que la escena no tiene música, que es un, que es un sonido en el, en el cine. ¿sí? El sonido también es del el silencio. Segundo, que la intimidad es eh, pura, es brutal. Lo único que tienes en la intimidad es la cámara que te está mirando. Y tercer punto es la ausencia de los celulares en ese momento. La intimidad entre ellos es, es, es como les digo, en bruto. No hay más intimidad que los dos y, por supuesto, la cámara que se supone no existe. Pero ahora, esa misma intimidad está mediada. Esa misma intimidad están los dos con el celular. En la actualidad, quiero decir, en la misma intimidad están filmando, se, se toman el selfie, se filman haciendo el amor, ¿no? Y toda esa información pasa por la, la nube, ¿no? ¿Has escuchado de esta película, Julio? ¿Tú que eres joven?
3: No, la verdad, pues es súper interesante. Así que ya, ahora que la...
1: Les voy a leer el, el diálogo, el diálogo de Gable y y Colbert, ¿no? Uh, primero utilizan, y fíjense, ¿no? ponen, ponen un cordel y una, y una manta que funciona como las murallas de Jericó, de Jericó para separarles a, a los dos, ¿no? Entonces dice, él utiliza una manta a modo de cortina que bautiza como las murallas de Jericó para dividir la habitación y no verse el uno al otro. Entonces ella se da cuenta de que aún no los han presentado. Aquí va el diálogo. Pero tendrá un nombre, ¿no? Le pregunta ella. Sí, lo tengo. Peter Wayne. Eh, Peter Wayne, no me gusta. Bueno, no se lo tome tan a pecho. Mañana por la mañana me lo devuelve y en paz. Encantada de conocerle, señor Wayne. Y entonces, en ese momento, llega lo mejor de la escena. El placer es mío, señor Wayne. Ahí ahí concluye la escena, pero el espectador sabe que esa. Eh, que esa muralla levantada, esa manta para acabar con, la, para protegerse de las inhibiciones, terminará cayendo, ¿no? Eh, lo interesante, y con esto ya finalizo, es que Frank Capra aprovecha esta escena para mostrar lo que se, lo que se denomina el optimismo crítico, que es básicamente suponer que... La democracia permite que un reportero pobre se case con una multimillon multimillonaria crítica. Por eso, claro, en, en otro mundo y otra época. Eh, ¿Qué te parece, Lucho? Eh, ¿Qué te parece, Julio? Eh, Julio, ¿puedes comenzar?
3: No, súper interesante. Justo lo que tú decías hoy en día es, es... Es interesante con las apps, justo esto de lo, lo que está planteando un poco esta reflexión. He visto igual, hay un montón de, de nuevos aplicativos que justamente hacen, sobre todo en universidades, por ejemplo, eh, donde tú puedes, hay una que se llama Lulu, que alguna vez escuché, que sobre todo es con hashtags, donde tú puedes, por ejemplo... En este caso, eh, una mujer puede decir si un hombre puede cocinar, si realmente le fue bien, si no le fue bien, o son mostrando características que puedes poner ahí, usando solamente un hashtag, y luego ya, como decía Luis, con estas eh, técnicas un poco de, de, de análisis de más avanzada de datos o algoritmos que están ya diseñados para analizar esto, tú puedes tener luego un ranking, o, o inclusive saber todo este tema de quién te convendría y quién no, de acuerdo bajo a. A ciertos parámetros, ¿no? Entonces me parece Súper interesante y hoy en día este tema Ya del paradigma de datos Está pasando justo a esto de, de ser Data-driven, que es como Tomar decisiones basadas en datos Y ya se pasa a lo romántico, ¿no? También a la, al tema de, de con quién Quiero salir o no y este, toda Esta información que ya tengo de una persona para Conocer qué le gusta, qué no le gusta Etcétera, me parece súper interesante
1: sí, Es una buena manera De distinguir la intimidad de la Privacidad, ¿no? La, la intimidad, la, la, la privacidad lo da la, las murallas de Jericó, ¿no? es decir, la tela que divide a la una persona de la otra. Pero la intimidad ocurre cuando retiras de esa muralla y se acercan las dos personas. ¿Qué opinas, Lucho?
2: Bueno, sí, uh, hay conceptos que a veces los utilizamos y pueden tener diferentes significados, sobre todo desde el punto de vista que los analizas. Por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, bueno, decía, por ejemplo, cuando hablamos de privacidad, siempre nos referimos al de, a un derecho a las personas como tal. Yo tengo el derecho a privacidad como persona. Cuando hablamos de confidencialidad, más bien nos referimos directamente a la información, que la información debe ser confidencial, ¿no es cierto? En el caso de la intimidad, la tela es muchísimo más delgada, yo diría, entre privacidad e intimidad, porque por un lado yo tengo derecho a mi vida privada, que nadie se meta en lo que haga, y por otro lado tengo derecho a mi vida íntima, lo que hago dentro de la intimidad. Para mí son dos cosas que se funden bastante parecidas de alguna manera, porque si no tengo privacidad, obviamente no voy a tener intimidad, ¿me entiendes? Es decir, si yo no tengo unas paredes que me separan, como en la escena, ¿no es cierto? Y, y uh, no podría tener, pues, el derecho a, a tener encuentros íntimos, por ejemplo. Necesito primero tener un entorno privado para poder tener intimidad. Ahora, lo interesante de esto es que yo también podría tener intimidad sin sin saber que están violando mi privacidad. Y eso es muy interesante, fíjate. Por ejemplo, muy yo pienso que estoy utilizando, que, que tengo una, eh, un encuentro íntimo con alguien y no me doy cuenta que tengo mi máquina o mi teléfono troyanizado y que me están eh, escuchando por el micrófono con un malware de conexión reversa, un troyano. ¿no es cierto? Entonces eso puede pasar también. Te puede tener una falsa ilusión de intimidad. Y ahí viene justamente el asunto de lo que es el Big Brother. En la, en justo en el fragmento que nos has mostrado, pongámonos a pensar... Nosotros vemos la escena de cine, como las dos personas están en su intimidad, pero obviamente están actuando como que no saben que hay una cámara filmándoles. Eso para mí es muy parecido a lo que sucede con lo que es justamente Big Es decir, que tienes a veces incluso ya programas preinstalados, que vienen en tus aplicaciones, que vienes en tu sistema operativo, que pueden venir hasta el nivel de Read Only Memory, en ciertos casos, sí que directamente pueden ya controlar parámetros de tus actividades. Entonces, ahí viene más que nada el problema. Tú tienes la sensación de, de, de que puedes tener intimidad, pero no tienes el entorno para tenerla. Entonces, están violando tu privacidad y, por ende, viola, violando tu intimidad, ¿no? Ambas cosas, como te digo, como derechos que se interconectan. Entonces, tengo ilusión de, de intimidad, creo que está intimidad, pero en realidad no, no, ese encuentro sí es íntimo, pero no hubo privacidad para ese encuentro íntimo, ¿me entiendes? Entonces, por ende, también están violando mi intimidad. Entonces, por eso te digo, las dos cosas se conectan muchísimo. Yo veo una línea muy delgada de diferencia en los términos que te he que, que te expuesto.
1: Uh -huh. sí, efectivamente, es muy complejo. Y proteger algo que tiene eh, fronteras tan, tan débiles me parece complicado. ¿Qué opinas tú, Julio?
3: Sí, de acuerdo, y creo que Luis lo explicaba bastante bien en términos de, de, de entender los, los conceptos, ¿no? O sea, de la privacidad y, y la intimidad y también cómo puedes acceder. Yo por eso decía que es un tema de que todos debemos autoeducarnos. Justo hoy en día que usamos apps para todo, yo, bueno, al menos lo no sé, hay personas que desde ahora comprar en el supermercado, qué sé yo, también accesa, les das acceso a datos. Por ejemplo, yo decía siempre que cuando tú compras algo y ahora es así, y a todas las empresas se van a transformar en un tema de analítica de datos. Porque, por ejemplo, si yo fuera una, un supermercado, sabría qué es lo que compra la gente, cuánto lo compra O sea, ya tengo un análisis detrás, qué perfil compra, qué cosa, cada cuánto, etc. O sea, hay un tema ahorita de todo esto que yo decía, data-driven, que ya las decisiones pasan a ser justo eso. Entonces, hay personas que, que pueden hacerlo y ya tienen algoritmos propios, eh, utilizan para hacer ciertos temas. Por eso ahí viene el tema de lo uso éticamente o no. Entonces el tema de ética es súper importante en los temas de tecnología y datos hoy en día.
1: Y los datos, eh, esta es una pregunta, Julio. Eh, los datos pueden ser utilizados políticamente. Estoy pensando en algo que no, que por lo general no le no, le, no atendemos, ¿no? Que es el tema de, mi, de la relación con mi pareja. ¿no? La relación. Como mi pareja te digo a propósito de una investigación que, que efectué recién, y es que las, las parejas, eh, me llamó la atención que los jóvenes tenían relaciones de pareja eh, curiosas, entre que él es de izquierda y él es de derecha, o viceversa, ¿no? Y a pesar de esa, de esa discusión, mantenían relaciones. Eh, el, peso, el peso de una pareja en la vida de uno es algo bastante menospreciado, pero la relación de pareja puede marcar una, una opinión. Y si yo puedo obtener datos de esas relaciones, puedo también incidir en, en, la, en las decisiones y, por lo tanto, incidir políticamente. ¿Verdad? ¿Qué te parece?
3: Sí, o sea, justo lo que decía, no me acuerdo si fue Luis o tú en algún momento, este análisis de sentimientos, ¿no? O sea, ahorita las empresas de marketing, y de hecho ahorita que se viene una campaña política todo el tema electoral, hacer un análisis de sentimientos en redes sociales es bien fácil diría yo, entonces todo el mundo ahorita lo podría vender, hay un montón de empresas que se van a dedicar a hacer eso, entonces yo también si quiero saber la vida de alguien, eh, hay empresas que se dedican a venderte datos de Facebook o de Twitter o un análisis de una persona de un perfil, entonces fácilmente puedes analizar todo eso y, y por eso yo decía el tema de, eh, no sé si esto ya se refiere un poco al tema de la intimidad, pero si yo eh, uso redes sociales y todo el tiempo estoy poniendo como todos mis, mis pensamientos y demás, ya me estoy exponiendo quizás a que alguien pueda acceder y analizar todo eso. Entonces es importante conocer las configuraciones de los aplicativos y demás. Igual esto ya es un tema de antes, que sé yo, un investigador contratado para que siga a mi pareja y vea si está pasando algo o lo que sea. Hoy en día lo puedes saber tranquilamente a nivel digital con estos aplicativos, solamente analizando el celular. O sea, ahí puedes ver, por ejemplo, si tienes, si te has descargado alguna vez una aplicación de, de estos dating apps. Eh, o sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces, ya creo que es un tema de, de la confianza y, y todo esto. Pero yo creo que ahorita, o sea, pasando al tema político y esto, se viene como un boom de, de cómo puedo analizar todo esto. Obviamente hay que tener en cuenta que en nuestra sociedad, al menos en el país la muestra es poca pero es una muestra o sea al fin no es un universo o sea quien usa Twitter quien usa Facebook acá en el usamos más Facebook no tanto Twitter entonces al final es una muestra no sé si representativa pero te da algo de insights pero hay que tener en cuenta estas cosas creo claro no,
1: Twitter, Twitter eh, la muestra es eh, poca pero en cambio la influencia es, es fuerte mucho ¿qué opinas?
2: yo opino que eh, es bien complicado es complicado el asunto porque eh, Tú puedes eh, tener herramientas, tú puedes de alguna manera autoeducarte, pero obviamente eh, es la sociedad misma la que te exige que estés dentro de estos movimientos. Entonces, a mí me parece complicadísimo el asunto de decir, bueno, vamos a la transformación digital y vamos a todos a, a utilizar medidas, por ejemplo, de privacidad, medidas de hecho, medidas tecnológicas... Y te digo por experiencia, porque viendo la transformación fuerte del COVID Había gente que ni siquiera pues podía distinguir lo que era una URL O sea, es decir, lo que pones ahí para buscar una dirección del sitio web De lo que es un username ¿sí? uh -huh. Entonces yo, yo mismo me he topado con esas cosas Entonces es bien complicado, yo veo un, un potencial caos ¿sí? Lo único que podemos hacer es prepararnos, obviamente, como decía Julio con el conocimiento, con entender cómo funciona el entorno pero al mismo tiempo yo sí creo que debe haber una especie también de considerar eh, que la persona eh, con poca poco adiestramiento digital necesita también ayudas, es decir, no podemos dejarlo totalmente solo, es como si nosotros hablamos de gente desfavorecida a nivel físico, pues el Estado también tiene la obligación de, de, de buscar de que haya una igualdad material en la sociedad, creo que debería ser lo mismo con lo digital, entonces... Eh, tenemos que analizar como país en qué estamos fallando. Eh, tenemos que realmente revisar ese sistema educativo para tener un mejor futuro en los años que vienen. Cómo realmente se están educando nuestros chicos, sobre todo a nivel de los colegios fiscales. Qué tanto están aprendiendo justamente sobre Machine Learning, sobre, sobre ciberseguridad, sobre, sobre informática en general. Que, que Todas esas cosas deben estar ahí. ¿Y ¿Estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? Yo diría, como sociedad y como Estado me parece también que los más fuertes pueden ayudar a los más débiles, y, y Julio Gonzalo, ustedes que son parte un poco de ese pensamiento, que lo comparten, vemos, ver eso, eh, vemos eso, por ejemplo, en los makerspaces, en los hacking spaces, yo estoy en estos espacios, te digo, hace más o menos 10 años, y, y he visto cosas muy interesantes en varios países del mundo, como los papás van con los hijos a aprender a hacer un dron, a aprender a hacer una aplicación con Arduino, a aprender a usar MetaSploit para analizar la seguridad de sus Infraestructura. Entonces, yo creo que por ahí va el camino. Tenemos que más bien salirnos del sigilo y e irnos al, al, al Open. Pero para irnos al Open tenemos que comenzar con lo que es conocimiento abierto, ¿no? Seguir con el conocimiento abierto, tratar de esparcir el conocimiento por donde podamos. Porque incluso uno, así tú digas, yo soy académico, lo que sea, uno se da cuenta que solo enseñando lo que sabes es como que mágicamente aprendes nuevas cosas. Es la única manera. Entonces, yo creo que al Ecuador le falta mucho para entender estas cuestiones de Open todavía y está en nuestras manos, en nuestros espacios a
1: cero. ¿no? Yo creo que con eso doy una conclusión a lo que te preguntabas Gonzalo. Sí. Muchas gracias. Eh, Julio, eh, unas palabras finales para ya cerrar este programa y agradecerte eh, por la colaboración. cuente
3: Sí, no, muchas gracias a ustedes más bien por el espacio y por, como decía Luis, difundir un poco más estos temas. Eh, yo igual les, les terminaría como invitándoles a que revisen el sitio web que, que les dije, datosabiertosdecor.org, donde está disponible hasta el 28 de agosto esta guía de, de, de datos abiertos gubernamentales, que es la primera vez que podemos co-crearla como entidad pública también, entonces creo que es importante que las personas como ustedes y como los que nos escuchan que están interesados en el tema, puedan contribuir, hacer comentarios y demás, porque esto ya se va a empezar a aplicar eh, una vez que está expedida desde el Ministerio de Telecomunicaciones, entonces siento que eh, ahora lo digital nos está volviendo como un poco más eh, cautos en ese sentido y lo que decía Luis, o sea, ahora Está también eh, en este tema, se llaman infomediarios, aquellos que pueden utilizar, ¿no es cierto?, este tipo de herramientas, los datos y demás, y enseñarle a alguien que no necesariamente los está usando o tiene interés. Entonces, creo que este rol de los infomediarios, es decir, nosotros o cualquier persona que está interesada en estos temas, puede hacer y puede hacer que se promuevan más. Eh, todo este tema creo que es, es vital para el país. O sea, ahora ya estamos hablando igual de una economía del conocimiento, de ir más allá de tener todas estas industrias creativas, industrias basadas en tecnología y demás y no tanto en recursos naturales como es nuestro país pero para eso nos hace falta un montón de cosas y creo que desde ya lo podemos empezar a, a promover para que así suceda, eh, entonces creo que también eso abre las puertas para discutir de otros temas, pero más bien agradecerles a ustedes por el espacio y felicitarles y, y que sí, sigamos haciendo este tipo de colaboraciones así que gracias
1: Muchas gracias Julio por tu colaboración quiero recoger las, uh, las palabras tuyas y de Lucho con el tema de los eh, infomediarios y el tema de la educación, que es un poco parte de nuestra labor. Nos queda en el observatorio varios temas pendientes, pero ya les quiero avisar al público lo que viene. Tenemos el tema de eh, este conocimiento abierto, padres e hijos, cómo, cómo trabajar con ellos para, eh, para generar una comunidad más inteligente, Creative Commons, que tenemos que trabajar ese tema, el análisis de sentimientos, que probablemente... Sea uno de los próximos programas Me parece que ahí podríamos Entrar al efecto Lucifer Que es todo este tema Del de peso que tienen los datos Con relación a lo social Para modificar nuestros comportamientos Y por supuesto Técnicas de protección de datos uh, Para la gente Quiero, antes de darle la palabra A Lucho para, las, uh, para la despedida Comentarles que el Observatorio De Ciberderechos y Tecnosociedad Está por concluir ya el curso de salud digital y seguridad de la información, donde vamos a trabajar con el público varios de estos, va a ser un curso abierto, y vamos a trabajar varios de los temas que hemos tratado el día de hoy. Eh, Lucho, sin más, despídase, por favor.
2: Bueno, agradecerles a todos quienes nos, nos siguen en este programa, es un gusto para nosotros como observadores. Agradecer, por supuesto, a la gente que hace esto posible, a Ramiro, a Carla, a la Universidad Andina, Simón Bolívar, a la, a, al área de Derecho, al área de Comunicación de, de la Universidad, Claudio Storini, por supuesto. Eh, agradecer también a nuestro invitado, Julio. Eh, la verdad nos has dado muchas luces, ha sido un lujo tenerte acá y espero que este encuentro abra también líneas de cooperación con todo lo que tú haces y también con la misión de este observatorio. Que es más bien apolítica, más bien de constructiva, justamente, y educativa, formativa, es la idea. Por eso damos cursos abiertos. Eh, por eso, pues, estamos tratando de vincularnos más con la comunidad. Y qué interesante a través de proyectos como el tuyo. Muchísimas gracias, Julio. Te dejo por la despedida y gracias
1: a todos. Gracias a todos. Hasta el próximo programa. Cerramos.
0: Cyberderechos Cyber y Tecno Sociedad. Y Tecno -Sociedad. Un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología de la Cuarta Revolución Industrial, que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, presentada por el Observatorio de Cyberderechos y Tecnosociedad. Un nuevo capítulo en 15 días Repris La próxima semana Cyber Derechos y Tecno Sociedad Por, por Voz Andina, Andina Internacional, Internacional.